0: À l'école de la piste, histoire d'école de cirque. Chapitre 3. Apprendre aux amateurs.
1: J'ai jamais écrit de projet. Le projet... L'abbé euh...
0: André de Lavenère lussan fondateur du Pop Circus à Hoche.
1: J'ai porté le projet dans ma tête et puis... Au départ, quoi, c'est une affaire très personnelle entre les, le, le groupe et puis moi-même, puisque je, je, je portais puissamment ce projet et, et puis ça se transmettait comme ça. Le mot école est venu beaucoup plus tard, hein, parce que école ça veut dire qu'il y a des profs, des enseignants et des élèves. Alors nous c'était pas ça, c'était un, un groupe qui progressait ensemble.
2: Il n'y avait pas d'enseignants. Il n'y en avait absolument aucun. Monique Munoz, ancienne bénévole au Pop Circus et à Circa. Et c'était que les grands qui apprenaient aux petits. C'était une transmission. Moi, ma fille, elle a appris avec euh, à faire du trapèze avec une, euh, avec une jeune qui s'appelait Sandrine, qui avait, euh, elle avait 17 ans, Sandrine. Quand euh, Isa en avait euh, 11. Et après, elle a été la grande parce qu'elle a, elle a fait partie. De, cette, de tous ces jeunes-là qui ont appris encore euh, aux plus petits. Parce que quand euh, Isa est parti, il euh, n'y ben, avait pas encore des enseignants. Et elle, elle est partie à, à Rony, il était en 95, non, plus tard que ça. Tous ces jeunes-là qui étaient, ben, toute cette... Euh, je sais combien, ils étaient 15. Et ils sont presque tous partis euh, faire du cirque, hein. Là, il y avait une pépite de, de gamins qui étaient euh, et eux n'avaient absolument pas de d'enseignants. De, C'était que les anciens qui leur apprenaient. Euh, alors des anciens qui eux aussi étaient devenus professionnels.
1: On les laisse beaucoup monter leur numéro puisque ce groupe de, de jeunes de cirque, c'est pour donner des spectacles. Ça, c'est la c'est la première des choses quand même. c'est là. Pédagogiquement, si vous voulez, c'est le premier but. Hein.
2: La plupart des jeunes qui sont arrivés à Circa après, quand ils venaient à Circa, c'était la première fois qu'ils faisaient un spectacle. Alors qu'au pop, euh, dès qu'ils qu arrivaient au pop, peut-être euh, un mois ou deux mois après, euh, ils faisaient déjà des spectacles. Et les spectacles, c'est eux-mêmes qui les inventaient, c'est eux-mêmes qui les mettaient en scène, euh, ils choisissaient leur musique, ils choisissaient... Ben, oui, parce qu'il n'y avait pas d'enseignants. Donc c'était tous... Tout, ensemble, ils formaient leur troupe.
1: Une chose que je peux dire peut-être, c'est que le, euh, voilà, le pop-circus, le, le lieu et le local, c'est vraiment leur maison. Quoi, ça, on peut dire ça. Voilà, c'est leur maison. Donc, ils ne viennent pas que pour suivre des cours de cirque. Ils viennent pour se retrouver, se rencontrer, euh, parler ensemble. Donc, c'est vraiment un rassemblement de... De, de copains au départ.
3: On dit que le cirque est un spectacle pour enfants, mais non, ce pas un spectacle pour enfants, c'est surtout un spectacle comme un enfant découvre le monde, en fait. Martine Leroy, fondatrice de Balthazar à Montpellier. Quand on voit un enfant marcher sur le bord du trottoir ou bien tourner pour, pour se faire des, des, des petites euh, ivresses ou bien euh, mettre la tête entre les jambes pour voir à l'envers, à 3 ans, ils font tout ça et on est déjà dans le cirque en fait. Et après, c'est qu'un prolongement de la découverte du monde avec euh, les moyens du cirque. Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui est autour de moi Et si je monte sur un fil et si je prends un plateau et si je mets un verre dessus et si, etc. etc. Et même le cirque classique, euh, on s'aperçoit que c'est des grands enfants.
4: Les parents qui mettent leurs enfants chez nous, ou les jeunes qui viennent pratiquer chez nous, ne viennent pas ici euh, parce qu'on est une association d'éducation populaire.
0: Patrick Faudella, fondateur de Piste d'Azur à La Roquette-sur-Siagne.
4: Il les amène pour qu'ils fassent du cirque et qu'ils s'éclatent sur une activité qui est censée être un peu différente des activités classiques comme le sport ou la danse. Etc. Et derrière, nous, on greffe notre projet pédagogique, qui consiste donc à, avoir des, en gros, à préparer des gens à être des citoyens plus responsable dans la société, à travers la pratique du cirque. Ça, c'était quelque chose qui était relativement simple quand on a commencé, dans les années 80. C'était simple parce que c'était nous qui faisions les choses. J'ai été très marqué par les pédagogies, les théories de la pédagogie non directive, notamment celle de Carl Rogers, et j'ai essayé d'appliquer, de mettre ça en œuvre, toute la théorie de Carl Rogers appliquée à la pratique du cirque. Donc, c'était des mises en place avec chaque… Enfant, enfin, chaque élèves, pas complètement les enfants de 4-5 ans évidemment, mais ceux qui étaient plus âgés, on établissait le programme ensemble, et chacun écrivait son programme, et chacun s'évaluait, s'auto-évaluait en fonction de ce qu'il avait fait, en quantité et en qualité, sur le travail qui a été fait, et bon, chacun le faisait. Et tout ça c'était gradué pour les gamins, les premiers gamins, les petits, quand ils arrivaient, ce n'était pas un partage du, du programme, ce n'est pas eux qui le faisaient, on donnait un programme, et lui, il au moins il apprenait à, à marquer ce qu'il avait fait, ce qui était déjà beaucoup, et au fur et à mesure qu'il grandissait, il participait à la construction du programme et il s'évaluait dans sa pratique. Quoi. Donc tout ça, c'était relativement facile à faire, puisque c'est nous qui le faisions. Là où ça est devenu beaucoup plus complexe, c'était quand on a commencé à embaucher des gens pour faire ce type de travail-là, puisque une fois que l'école grandit, alors nous, on ne peut plus tout faire. Quoi. Donc on embauche d'autres pédagogues. Et ces pédagogues-là, ils n'ont pas été embauchés sur la base d'une pédagogie non directive. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu, à la fin des années 90, à peu près, peut-être au milieu des années 90, à un moment, on faisait des évaluations de notre travail. Par exemple, c'était que des évaluations de niveau technique ou artistique. Mais il n'y avait plus jamais... Alors d'un côté, on rédigeait un projet pédagogique avec toujours ces trois mots, etc. Et quand on faisait les évaluations en fin de trimestre ou en fin d'année, on n'évaluait pas ça, on évaluait le niveau technique et artistique de chacun, etc. Donc il a fallu qu'on remette tout en question.
5: On était euh, parti sur euh, du Cirque pour tous.
0: Éric Angelier directeur d'Arc en Cirque.
5: Non pas de se spécialiser tout petit dans une mono-activité, mais au contraire de découvrir le maximum d'activités de, autour des arts du cirque, et après peut-être, euh, selon les envies et les motivations des gamins, de pouvoir prendre des disciplines et associer ses propres disciplines. Donc on est plus parti sur ce projet pédagogique qui n'existait pas, puisque moi quand j'ai commencé le cirque, c'était dans, dans une discipline, et puis point à la ligne, on n'y touchait plus, puisqu'on était aussi dans une démarche
4: d'apprentissage, de, de maître à élève.
1: Oui. Moi, je pense que le,
4: le cirque, euh, c'est d'abord une virtuosité. Euh, S'il n'y a pas un haut niveau technique, après, on n'est pas dans du cirque. D'où ma marche. priorisation que je, je préconise bref. toujours de d'un haut niveau technique avant euh, de, de, de penser, de se concentrer sur un haut niveau d'expression artistique. Il n'y avait aucune méthodologie qui existait, aucune méthode d'apprentissage, comment mettre en place des activités, quelle progression, pédagogique, technique, artistique, tout ça, ça n'existait pas, il n'y avait rien. Hein. Donc, ben, on a cherché. Hein. Euh, bon Étant moi-même pédagogue, en euh, une formation euh, en, en enseignant de PS tout ça, donc on a traduit euh, on, euh, traduit aussi ce que enfin transposé ce qu'on avait fait en gym euh, quand j'étais plus jeune euh, appliqué au cirque. Euh, voilà donc on a créé on a mis en place des choses euh, ici à l'interne avec les des copains avec qui on bossait et là on a bâti des programmes de travail et euh, de progression euh, qui étaient basés là-dessus sur comment on fait pour euh, quand on sait faire euh, telle figure en acrobatie comment on fait ça on a repris la gym on l'a transposé sur l'équilibre sur le trapèze sur la, la jonglerie et tout ça quoi donc ça nous on l'a souhaité codifier parce qu'en gros, moi, je sais fonctionner que comme ça. Je, je souhaite codifier et évaluer. Il y a, tout le monde a un objectif de travail et à la fin, on évalue est ce qu'on a atteint l'objectif de travail. Quoi.
5: À l'école de cirque à Chambéry, on a on va dire, deux grands parcours. Je ne parle pas de la formation professionnelle, mais dans la pratique amateur. On va dire l'espace loisir et l'espace pratique amateur, qui est pour nous deux choses différentes. Pour nous, le loisir, c'est des enfants qui viennent ou des adultes qui viennent découvrir le cirque, comme on peut découvrir une autre activité, évidemment en progressant, mais sans but euh, d'aller beaucoup plus loin dans la technique ou dans l'apprentissage artistique. C'est plus on est plus dans l'éducation artistique. Et de l'autre côté, la pratique amateur, où des enfants se destinent à travailler beaucoup plus euh, et s'investir beaucoup plus, jusqu'à peut-être la possibilité soit d'en faire un métier, soit d'en faire une pratique d'amateur de confirmer. Grosso modo, un parcours, on va dire, si on fait le, un, un parallèle dans la musique, on est dans une école de musique et on va au conservatoire. Mais, et c'est pour ça qu'on ne veut surtout pas faire le gala de fin d'année. Le gala de fin d'année, c'est-à-dire que faire toute l'école où tous les gamins passent devant, on loue un chapiteau, on les met, en fait ils ont répété dans la salle et puis le dernier jour on les met sous un chapiteau avec de la lumière, ils ne savent même pas ce que c'est que, que cette réalité et que finalement on en fait des petits saints chavants où euh, papy-mamie viennent voir le spectacle parce qu'on a pris de la billetterie et que ça devient la recette propre de l'école, ça c'est pas du tout dans notre concept. On a euh, les gamins qui partent en pratique amateur. Sur spectacle, sous chapiteau, ce sont des gamins qui sont en amateurs de haut niveau, qui sont là depuis entre 5 et 10 ans à l'école de cirque, et euh, qui passent entre 10 et 15 heures à l'école de cirque. On est dans un autre, euh, dans un autre champ.
6: On va s'échauffer, on va installer
7: un praticable ici, là au centre, on est bien, et on va commencer ensuite à se porter, à voltiger, à faire plein de trucs, ok
1: à force de, de voir d'autres enfants, d'autres jeunes, surtout par Circa, qui venaient à Circa, où on voyait qu'ils euh, voulaient dire quelque chose à travers leur spectacle, alors évidemment ça s'est répercuté ici. Après, euh, quand ils s'entraînaient ici, euh, ben on, a, on a compris, on a découvert qu'il n'y avait pas simplement... Là, la technique, mais il y avait ce qu'on exprimait à travers cette
4: technique, quoi. C'est... Euh, euh, à un moment, s'interroger, si on monte un numéro, euh, ben, euh, ouais, c'est vachement bien, c'est vachement technique, mais ça dit quoi, quoi. Bon, ah ouais, après, il y a toujours des, des gens qui pensent que ça suffit, hein. même ici, à l'interne de l'équipe, il y en a qui pensent toujours que ça suffit largement d'avoir un niveau technique important. Et d'autres qui pensent qu'il faut dire quelque chose, qu'il faut l'exprimer aussi avec la musique, les costumes, la mise en piste et tout ça. Donc ça voilà, on y a... Après, il y a quand même dans l'équipe des gens qui étaient un peu moins techniciens et qui avaient un peu plus envie d'aller dans ce sens-là. Donc, ils se sont un peu plus formés dans ce sens et, et qui nous ont permis d'évoluer aussi à l'interne. Mais euh, c'est vraiment des moments de remise en question. Euh...
2: Dans vos souvenirs, vous avez un enchaînement que vous avez déjà fait. Vous pouvez retrouver rapidement vous avez essayé de le refaire en intégrant
8: l'objet. Ben, comme c'était au départ euh, Bernard Turin, c'était plus dans la transmission côté adulte. Hein. Annie Goyer, je... ancienne directrice de l'école de Renis-sous-Bois. Je, je parle des adultes, transmission d'une de, de, discipline de cirque qui était sa passion. Et, et, et puis après, petit à petit, est venue euh, tout de suite euh, l'artistique parce que de toute façon, lui, Bernard Turin, il a aussi fait des mises en scène de cirque et qu'il a, il a mis en scène les, galas, les derniers galas des grandes écoles. Donc on était dans, aussi dans l'artistique. On va dire que en, tout ça s'est constru, construit petit à petit. Donc en deux, trois ans, on a créé l'école de loisirs enfants. Et là, oui, on a écrit un projet, un projet artistique où tout de suite, on, on a voulu introduire la danse, introduire. Euh, du théâtre, alors euh, comme les enfants viennent qu'une fois par semaine, ben euh, bon, on a fait diffère, diverses expériences, euh, soit c'était par exemple une semaine ils faisaient un peu de théâtre, une semaine ils faisaient un peu de danse, enfin, ou après c'était par cycle. Enfin, bon, euh, voilà, on, a, on a essayé différentes formules, mais en ne laissant euh, jamais tomber le côté, euh, le côté artistique, expression
4: corporelle, sur le loisir, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on ne peut pas faire... Enfin, nous, on ne sait pas. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sachent le faire. D'ailleurs, en école de loisir, les, les jeunes qui viennent en école de loisir viennent au maximum trois, on va dire quatre fois par semaine. Mais la majorité, c'est deux fois, la meilleure des cas. Deux fois, c'est des jeunes qui... Nous, c'est notre choix, font des découvertes au départ sur la jonglerie, l'acrobatie, les aériens, les équilibres, tout un tas de choses. Et il y a une telle diversité, il y a un tel champ de progression dans chacune de ces disciplines que, ben, on est concentré quasiment là-dessus. Donc on n'ajoute pas dans nos cours de manière régulière une pratique de la danse, du jeu d'acteur, des choses comme ça. Par contre... On les encourage à aller pratiquer dans des stages ponctuels où on organise là. Voilà. Par contre, dans nos pratiques de cours, ce qu'on développe beaucoup plus, c'est la créativité.
3: J'ai envie d'aider les jeunes à trouver leur cirque actuel. Euh, ce que Archaos m'a apporté, c'est justement le fait qu'on puisse... Euh, Re déconstruire en fait euh, des classiques et puis euh, s'emparer de la matière euh, technique et de la matière euh, artistique et la, re la refaire fonctionner autrement, en fonction de l'époque. Le projet, ça a toujours été... Euh, alors c'était un seul mot, n'importe qui peut le faire. Voilà, ça c'était le slogan, c'est-à-dire qu'on on se disait que puisque nous, qui n'étions pas du cirque, on, on avait fini par en faire et on avait fait une carrière, enfin moi j'avais fait une carrière, euh, n'importe qui pouvait euh, découvrir les plaisirs que ça représente de... de D'être dans le mouvement, d'avoir de, des sensations qui sont les sensations primordiales de l'enfance, on l'a dit, de, de, réactiver, de se réactiver physiquement et puis de voir euh, aussi qu'on a des capacités d'expression euh, qui sont euh, rarement utilisées dans la vie, on va dire, euh, normale, en tout cas de l'époque. Maintenant, ça a un peu changé quand même, heureusement. On avait un projet pédagogique, ça, ça, ça a évolué avec le temps, l'équipe évolue. Voilà, on a fait venir des psychomotriciens dans l'équipe, ça a fait évoluer le projet. Puis des éducateurs spécialisés, ça a fait évoluer le projet. Et aussi en allant à l'université, il faut le dire, puisque c'est là que j'ai pu modéliser quand même le travail que je faisais depuis un certain nombre d'années, de manière beaucoup plus étayée, théorique, etc. Et donc là, je... À partir de ce moment-là, euh, j'ai su que je pouvais diffuser ce modèle euh, euh, quasiment partout, en fait. Je l'ai nommé pédagogie créative, ce qui ne veut pas dire pédagogie de la créativité, je précise, parce que pédagogie créative, ça sous-entend que le pédagogue est aussi créatif que, que l'élève et que c'est là que l'artistique prend, enfin, que l'école d'art prend tout son sens pour moi, c'est-à-dire euh, l'expérience artistique euh, fait partie de de la pédagogie artistique. Le modèle, il, il n'est pas le même partout, mais il se décline partout. Alors, c'est toujours difficile de, de simplifier les choses qui ont été si compliquées, mais disons que c'est un modèle qui passe par trois phases. La phase de confiance euh, permet la créativité et est indispensable à, à l'étape créativité, si je puis dire. Et la créativité n'est validée que par le regard d'autrui et donc par une mise en, en spectacle vivant dans, dans ce cadre, dans le cadre du cirque en tout cas. Euh, voilà, ces étapes, elles, sont, elles se succèdent et elles sont indispensables à, à l'accomplissement, la, on va dire, de, de cette pratique qui est, qui est un art vivant.
7: L'artiste, il n'est pas là pour venir enseigner du modèle. Il vient pour transcender un moment, un vécu plus de type créatif.
0: Thierry Truffaut, cofondateur de l'association française de cirque adapté.
7: Voilà, Donc il le modèle, on, on s'en est séparé petit à petit vers euh, plus euh, comment le cirque est un vecteur de découverte de soi-même. Et si on arrive à se découvrir, on peut créer avec et on peut développer des choses.
6: Pour nous, l'enseignement du cirque, il n'est pas euh, ni technique ni artistique, il est
0: tout à la fois. Christophe Crampette, cofondateur du Crack de l'Homme.
6: C'est-à-dire que le cirque, c'est euh, une activité en trois dimensions, et c'est une notion sur laquelle je tiens beaucoup. C'est une dimension artistique, c'est un art avant tout, et euh, ce qui va lui donner des spécificités, et notamment euh, par rapport au monde sportif, où la finalité chez nous n'est pas de, de battre l'adversaire, mais de construire un élément artistique pour le présenter à un public. Euh, artistique, technique, parce qu'on ne construit pas un, artistique, un travail artistique sérieux si on si n'a pas une base technique affirmée. Du coup, on essaye d'avoir un, un apprentissage technique rigoureux. Euh, avec euh, exigeant où les enfants qui les adultes qui fréquentent les cours sont là pour apprendre et euh, toute la notion école euh, euh, le ludique est moins présent Ça, par exemple on fait très attention euh, à ne jamais parler d'école de loisirs on est une école de pratique artistique amateur et donc c'est la troisième dimension la dimension éducative où euh, on fait du cirque avec une finalité artistique, avec un apprentissage technique solide, mais en même temps avec le développement de valeurs éducatives, comme le dépassement de soi, le, le goût de l'effort, le, le fait de ne pas proposer un modèle figé en disant euh, « l'artistique, c'est 30% du temps euh, ». Non, euh, à travers ces trois dimensions, l'école va trouver son identité. L'idée n'étant pas, pas qu'elle fasse comme l'École de l'Homme, mais qu'elle trouve un équilibre qui lui convienne à travers sa propre pratique et les qualités de ses enseignants.
7: On ne travaille pas pour livrer, on, on travaille pour bâtir. Ce n'est pas tout à fait pareil. Nous sommes des gens du passé et de l'avenir, c'est-à-dire que nous passons notre temps à vivre en regardant ce qu'on a fait et en disant on pourrait faire mieux demain et on oublie de vivre le présent. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui ne vit plus le présent. Or, avec nos jeunes, ce qui est important, c'est valoriser l'instant présent. Donc, si systématiquement, l'instant T est focalisé par la livraison, c'est-à-dire euh, demain, on a décidé de faire un spectacle, il faut un numéro de trapèze, et que toute la personne, l'énergie, consiste à dire il faut livrer un numéro de trapèze, il n'y a plus de moment euh, possible à dire « je ne veux pas faire du trapèze, je ne suis pas bien, aujourd'hui je me sens dans la relation avec telle personne à faire autre chose parce qu'on est bloqué dans un autre système ». et, et donc, on lance une expérience à ce moment-là, euh, vraiment euh, ici dans les Landes, euh, dans plusieurs institutions, avec le conseil général, etc. Et, euh, et on s'aperçoit, ça c'est très important, que finalement ce qui est important c'est ce qui se passe dans l'atelier. À ce moment-là on, on prend contact avec un psychomotricien, euh, qui travaille sur différentes... qui s'appelle Gérald Morel, qui va devenir administrateur à la Fédération aussi. Et euh, notre idée, c'est euh, vraiment euh, de réfléchir comment on bâtit une séance. C'est-à-dire tout est centré sur qu'est-ce qui doit se passer à l'instant T, à l'instant présent. Et est venue petit à petit l'idée qui a germé, euh, qui a changé fondamentalement ma conception de, du, du spectacle, du cirque, etc., ce que j'appelle euh, la naissance de la valorisation de la pensée divergente. Qu'est-ce que c'est la pensée divergente C'est s'apercevoir qu'à un moment donné, il peut y avoir une proposition et chacun peut répondre différemment à la proposition. C'est-à-dire que par rapport, on va avoir une balle dans la main, on dit à quelqu'un, voilà, vous, vous vous promenez dans la salle et vous découvrez qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette balle, en lançant cette balle. Il va y avoir autant de réponses que de personnes. C'est à ce moment-là qu'est née l'idée de Cirque Adapté. et C'est comme ça qu'est née, euh, en décembre 1992, l'Association française de Cirque Adapté.
0: C'était à l'École de la Piste, chapitre 3, Apprendre aux amateurs. Réalisation, Cécile Liège, le sonographe. Production, la Fédération française des écoles de cirque. À suivre, chapitre 4, Circa, un lieu de rencontre.